0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Nathalie Meng. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Jugendlicher stürzt durchs Dach der Oldenburger Gleishalle. Oldenburger wegen Volksverhetzung verurteilt. Und das wünschen sich die Menschen in Oldenburg für das Jahr 2022. Ein Jugendlicher ist bei einem Sturz von einer Gleishalle in Oldenburg lebensgefährlich verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Der 16-Jährige sei am Sonntagabend mit einem gleichaltrigen Begleiter auf das Dach der stillgelegten Gleishalle beim Hauptbahnhof geklettert. Dort wollten die Jugendlichen offenbar Fotos machen. Beim Betreten einer lichtdurchlässigen Wellplatte stürzte der Jugendliche etwa sechs Meter tief in ein darunterliegendes Gleisbett. Weil er danach nicht ansprechbar war, alarmierte der Begleiter Polizei und Rettungsdienst. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aktuelle Informationen über seinen Gesundheitszustand gab es bis Montagabend nicht. Die stillgelegte Gleishalle befindet sich, genauso wie das daneben gelegene Postgebäude, seit vielen Jahren in privatem Besitz. Ähnliche Unfälle hat es dort in der Vergangenheit mehrfach gegeben. Das Oldenburger Landgericht hat einen 58 Jahre alten Mann aus Oldenburg wegen Volksverhetzung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Damit verdoppelte die Kammer auf die Berufung der Staatsanwaltschaft hin ein früheres Urteil des Oldenburger Amtsgerichtes. Der Angeklagte hatte nach einer Demonstration in Meppen in Kommentaren auf Facebook schwarze Menschen aufs Übelste verunglimpft. An der friedlichen Spontandemonstration im Juni 2020 hatten vornehmlich Schwarze teilgenommen. Sie wurde zeitweise live auf Facebook übertragen. Das Gericht wertete die Kommentare, in denen der Angeklagte Schwarze aufgrund ihrer Hautfarbe als minderwertig einstufte, als Volksverhetzung. Am Tag der Demonstration hatten hunderte Nutzer auf Facebook Volksverhetzende Kommentare gepostet. Die Polizei hat gegen alle Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dass Corona endlich vorbei ist. Nicht verwunderlich, dass dies ein häufig geäußerter Wunsch für das neue Jahr ist. Wir haben uns bei den Menschen in der Oldenburger Innenstadt umgehört, was sie sich für 2022 erhoffen. Ich wünsche mir hauptsächlich, dass das mit Corona ein Ende nimmt und dieses ganze Hin und Her mit Beschränkungen und Impfpflicht und dieses alles.
0: Ich glaube, erstmal ist das Normale, dass man sich wünscht, dass die Situation sich alles ein bisschen entspannen. Und sonst eigentlich wünsche ich mir nur, dass alles so im Leben so bleibt, wie es ist.
1: Ja, ich wünsche mir, dass die Corona-Zeit ein Ende nimmt, dass die Pandemie ein Ende nimmt und man wieder mehr unternehmen kann, mehr reisen kann. Und ja, dass es alles wieder ein bisschen, bisschen besser wird.
0: Eigentlich das Standardprogramm, spricht Gesundheit, Glück und ja, dass Corona vorbei ist natürlich.
1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. <Musik>
0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona, wie geht es an den deutschen Schulen weiter und welche Länder sind neu auf der Liste der Hochrisikogebiete? Schlechter Start in 2022 für alle Tätowierer und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden heute Vormittag veröffentlicht. Nach den Weihnachtsferien sind Schülerinnen und Schüler in mehreren Bundesländern in den Unterricht zurückgekehrt. In den kommenden Tagen ziehen die Schulen in weiteren Bundesländern nach. Begleitet wird das von Sorgen vor der befürchteten Omikron-Welle. Manja Beuchert berichtet.
1: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat bekräftigt, die Schulen offen zu halten, bleibt das Ziel. Dafür müsse alles getan werden. Der Kinderärzteverband unterstützt das. Er fordert die Politik auf, die Zusage auch einzuhalten, wenn die Corona-Zahlen steigen. Wie die Corona-Lage momentan tatsächlich ist, ist nach wie vor schwer einzuschätzen. Die Daten sind nach den Feiertagen immer noch nicht verlässlich. Trotzdem ist die Sorge groß. Immer mehr Bundesländer fordern, dass der Bund wieder die epidemische Lage nationaler Tragweite feststellt. Das würde es den Ländern ermöglichen, wieder harte Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen oder Schulschließungen flächendeckend anzuordnen.
0: Ja, und es gibt weitere Neuigkeiten zum Thema Corona. Das Robert-Koch-Institut hat Großbritannien, Südafrika und sieben weitere afrikanische Länder ab heute von der Liste der Corona-Virus-Variantengebiete gestrichen. Die Länder sind jetzt stattdessen als Hochrisikogebiete eingestuft. Die Reiseregeln werden dadurch gelockert. Jan Henner-Reitze berichtet aus Berlin.
2: Der Versuch, durch Reisebeschränkungen zu verhindern, dass die Omikron-Variante nach Deutschland eingeschleppt wird, ist damit Beendet. Sie dominiert auch schon in verschiedenen Nachbarländern wie den Niederlanden oder Dänemark, die auch nur als Hochrisikogebiete eingestuft sind. Jetzt gilt also auch für Einreisende aus Großbritannien oder Südafrika Quarantänepflicht nur noch für Ungeimpfte. Virusvariantengebiete, aus denen praktisch nur deutsche Staatsbürger oder Menschen mit Wohnsitz in Deutschland hier einreisen dürfen, gibt es damit erstmal gar keine mehr.
0: Die Tätowierszene schaut mit Unsicherheit ins neue Jahr. Grund ist eine EU-Verordnung, die künftig für weniger bunte Haut sorgen könnte. Von heute, diesen Dienstag an, verbietet die EU nämlich viele Inhaltsstoffe, die in diversen gängigen Tätowierfarben enthalten sind. Sarah Gelser, berichtet aus Brüssel. Die Europäische Chemikalienagentur betont, es geht darum, Tätowierfarben und Permanent-Make-up sicherer zu machen. Welche Sicherheitsbedenken gibt es denn konkret bei den Tätowierfarben?
3: Also es geht bei dem Verbot um tausende Inhaltsstoffe, die aus Sicht der EU entweder potenziell gefährlich sind oder bisher nicht ausreichend erforscht, sodass die Sicherheit einfach nicht gewährleistet ist. Diese Substanzen sind in der EU auch schon in Kosmetika tabu und hier in Brüssel hat man dann entschieden, was nicht auf der Haut verwendet werden darf, das darf auch nicht unter der Haut verwendet werden. In einem Jahr will die EU in dem Zusammenhang auch zwei Farbpigmente verbieten, nämlich grüne und blaue, die kommen in zwei Drittel aller Tattoofarben vor, da gibt es aber den Verdacht, dass sie krebserregend sind.
0: Ja, was heißt das jetzt für Tattoo-Fans? Gibt es in Zukunft nur noch schwarzen Körperschmuck?
3: Ja, der Bundesverband Tattoo rechnet damit, dass es erstmal schon eine Durststrecke gibt, aber dass dann eine Palette neuer, regelkonformer bunter Farben auf den Markt kommen dürfte. Dramatischer dürfte es aber laut dem Verband in einem Jahr werden, wenn dann eben noch das Verbot der Grün- und Blaupigmente kommt. Da gäbe es bisher noch nicht so richtige Alternativen, heißt es.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Tätowierer nicht sehr glücklich sind. Kann das das Aus für die Branche bedeuten?
3: Man hört auf jeden Fall aus der Branche, dass die EU-Verordnung viel Unsicherheit mit sich bringt und auch deutliche Umsatzeinbrüche erwartet werden. Die Stimmung in der Branche ist dementsprechend richtig schlecht, fasst der Bundesverband Tattoo zusammen. Auch Tattoo-Fans sind verunsichert. Viele haben rund um den Jahreswechsel noch Last Minute versucht, einen Termin zu bekommen, um ihre Farbtattoos fertigstellen zu lassen. Es hat natürlich nicht für jeden geklappt. Allerdings muss man auch dazu sagen, das Verbot kommt jetzt nicht von heute auf morgen. Es wurde 2020 schon beschlossen. Dann gab es aber erstmal eine Übergangszeit. Die läuft jetzt eben aus. Also es gab auch schon Zeit, sich darauf einzustellen.
0: Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland seit einigen Monaten immer weiter zurückgegangen. Ob der Arbeitsmarkt auch im Dezember der vierten Corona-Welle trotzen kann, das zeigt sich am heutigen Vormittag. Dann stellt die Bundesagentur für Arbeit die Daten für den letzten Monat des alten Jahres vor. BLR-Kollege Nils Paul berichtet. Eine große Entlassungswelle, die wird es wohl nicht geben. Aber die Kurzarbeit dürfte weiter ansteigen. Damit rechnet IFO-Präsident Clemens Fuß. Die Hoffnung sei, dass im Frühjahr ein Konjunkturschub einsetzt. Insgesamt erwarte ich jetzt keine Kehrtwende am Arbeitsmarkt in Richtung steigender Arbeitslosigkeit für das Gesamtjahr, sondern im Gegenteil eher eine positive Entwicklung. Bei alledem hofft der IFO-Präsident darauf, dass die Infektionswellen nachlassen und dass sich die Lieferprobleme der Wirtschaft auflösen. Ob es wirklich so kommt, weiß aktuell aber niemand. In unserem Tipp des Tages geht es heute auch ums Thema Tätowieren. Denn was tut man denn jetzt, wenn die EU viele Inhaltsstoffe der alten Tätowierfarben verbietet? Auf was muss ich als Kunde dabei genau achten? Thomas Bremser berichtet. Wie erkenne ich denn ein gutes Tattoo-Studio, das großen Wert auf Sauberkeit und Hygiene legt? Ja, die Bundesregierung hat eine Checkliste online gestellt unter
2: safer-tattoo.de. Ich sollte darauf achten, dass das Studio einen Gewerbeschein hat. Es sollte einen separaten, sauberen Raum zum Tätowieren nutzen mit abwischbaren Oberflächen. Auf der Liege oder dem Stuhl sollte ein frisches Einwegtuch liegen. Desinfektionsmittel sollte bereitstehen. Die Tattoo-Maschine in Plastik verpackt oder abwaschbar sein und die Farbe sich in einem Einmalbehälter befinden.
0: Wer sollte denn generell vielleicht eher auf Tattoos verzichten?
2: Ja, Schwangere oder Patienten, die Antibiotika oder immunschwächende Medikamente einnehmen, da ist das Infektionsrisiko hoch. Wer Herzerkrankungen, Diabetes oder Blutgerinnungsstörungen hat, der sollte sich auch nicht tätowieren lassen. Genauso wenig wie diejenigen, die eine Allergie haben oder oft offene Wunden. In Tattoo-Studios sollten Sie vorher auch danach fragen.
0: Was sollte ich vor einem Termin im Tattoo-Studio beachten?
2: Es sollte ähm, schauen, ob ich einen Impfschutz habe gegen Tetanus und Hepatitis, vorher nicht in die Sonne, mich nicht eincremen an der Stelle und keinen Alkohol trinken. Ich sollte vorher auch etwas essen, damit der Kreislauf stabil bleibt und auch keine Blutverdünner nehmen. Was könnte denn beim Stechen passieren im schlimmsten Fall? Naja, wenn nicht genug Wert gelegt wird auf Hygiene, dann kann sich im schlimmsten Fall die Wunde entzünden. Es können Infektionen auftreten wie Hepatitis und HIV. Einige Tattoo-Farben können Allergien auslösen. Laut Verbraucherzentrale ist das besonders bei roten Tattoos der Fall. Schwarze Tinten können mit krebserregenden Stoffen zersetzt sein. Darum sollten die Studios mir versichern, dass die Farben den neuen EU-Gesetzen entsprechen und mir auch die Infos geben, also Name und Anschrift des Herstellers, die Inhaltsstoffe oder die Chargenummer. Das kann helfen bei der Diagnose, wenn später Allergien auftreten.
0: Und das noch, wenn ein Auto falsch geparkt irgendwo steht. Dann regt sich eigentlich jeder darüber auf, der daran vorbeifährt. Aber dabei bleibt es dann meistens auch. Aber manchmal platzt einem auch der Kragen und es wird gehandelt. Auf besonders kuriosem Wege ist das jetzt in Garmisch-Partenkirchen passiert. Da hat ein Mann ein falsch parkendes Auto kurzerhand mit seinem Traktor entfernt. So richtig gut lief das allerdings nicht. Der Wagen überschlug sich bei der Aktion und wurde völlig demoliert, wie die Polizei mitteilte. Johanna Teilmann berichtet. Frage, war der Traktorbesitzer wütend oder was ist da genau passiert?
2: Ja, der Anwohner war verärgert, weil ein lilanes Auto vor seinem Haus geparkt hat. Das hat er dann kurzerhand mit Hilfe des Traktors durch den Schnee zu einem anderen Parkplatz geschoben, nur dabei hat sich das Auto überschlagen und allerhand Gegenstände sind rausgepurzelt, weshalb es ziemlich schnell eine Spur zum verärgerten Traktorfahrer gab. Ja Und der hat jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Hals und mit viel Pech muss er auch den Lappen abgeben. Jetzt dürfte der Besitzer des Autos also wütend sein. Fahren tut das nämlich nicht mehr. Der Totalschaden liegt bei ja, 1600 Euro. Also es war auch nicht mehr die neueste Karre.
0: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.